0: Predigt der Regeneration Youth. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Und ähm, ich würde gerne noch kurz zu Anfang beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich möchte dich bitten, dass du einfach jetzt hier bist, dass du durch mich sprichst, Herr, und dass du ja wirklich mit deinem Geist kommst und dass du zu jedem von uns sprichst, Vater. Amen. Ähm, von jeder von euch, ähm, nein, niemand von euch stand bestimmt vor Gericht schon mal, oder? Ähm, ich will's zumindest nicht hoffen, dass jemand von euch schon mal vor Gericht stehen musste. Ähm, ich war schon mal vor Gericht und ich stand auch selber schon mal vor Gericht und ich kann euch sagen, das ist jetzt nicht so, nicht so das Tolle. Ne? Und ähm, das ist ganz egal, auf welcher Seite du sitzt, ob du auf der Anklagebank sitzt oder auf der Verteidigerbank, das ist egal, auf welcher Seite man ist, ist das nicht so wirklich angenehm. Aber ich glaube, jeder von euch stand schon mal vor euren Eltern. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, was ich damit meine, dass du, was das mit dem Gericht zu tun hat. Ähm, aber ähm, so direkt vielleicht jetzt unbedingt nicht, aber jeder von euch stand bestimmt schon mal vor eurem Lehrer oder vor eurem Arbeitgeber und musste sich für irgendwas, was ihr gesagt habt, was ihr getan habt oder für eine Entscheidung, die ihr getroffen habt, musstet ihr euch bestimmt schon mal rechtfertigen. Und ähm, mein Mathelehrer, der hat das immer, der hat das oft gemacht. Der hat uns immer nach vorne geholt, wir mussten immer Sachen vorrechnen und der hat uns immer ganz viel gefragt, wie wir das denn gerechnet haben und wie wir uns denn wirklich sicher sein können, dass das so richtig ist und ähm, der hat das richtig gut gemacht, also er hatte richtig Talent da drin, einen zu verunsichern und einen einzuschüchtern. Das hat er richtig gut gemacht, also wirklich, du standest dann da vorne und das könnte die, konnte die einfachste Aufgabe sein, der konnte dich davon überzeugen, dass 2 plus 2 nicht 4 ist. Das hat er geschafft und, ähm, man kam sich da wirklich teilweise vor wie im Kreuzverhör. Aber doch nach einiger Zeit war das einfach, du wusstest genau, dass er dir damit helfen wollte. Er wollte einfach, dass du lernst, deine Sache zu vertreten, dass du lernst, ähm, sicher da drin zu stehen. Und dass du auch, ähm, dass wenn er dich danach fragt, dass du auch deinen Weg dann vertreten kannst und dich dann nicht von ihm verunsichern lassen sollst. Ähm, genau, das war jetzt so ein, ich habe so eine kleine, kleine Einleitung so gemacht. Und ähm, wir sind heute in Apostelgeschichte 4 und ich lese die ähm, Verse 1 bis 22 und ihr könnt auch gerne die Bibeln aufschlagen, wenn ihr die dabei habt. Ähm, genau, Petrus und Johannes vor dem hohen Rat. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann und der, der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele Menschen, doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, so dass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer stieg, Frauen und Kinder nicht mit eingerechnet. Am nächsten Tag trat Jesus in Jerusalem, äh, trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes, sowie die ältesten und Schriftgelehrten. Der Hohe Rat, der Hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes Alexander und weitere Verwandte des Hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt: mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen. Ihr führenden Männer und die Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben. Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In, allein gibt, in, ina, in ihnen allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie Vorschluss, Vorschluss und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten, doch da der gelähmte Gehalt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen, fragten sie einander. Wir können, sie nicht, wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wuldach vorbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder hinein. Und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Doch Petrus und Johannes erwiderten, Meint ihr, dass Gott will, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der drohte ihnen erneut. Doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Ja, ich glaube, der Jan war das gewesen, der ähm, über die ähm, Stelle gepredigt hat neulich, ähm, ja, wie der Gelähmte ähm, geheilt geworden ist. Und ich finde diese Stelle in der Bibel, ich finde einfach die Geschichte, ich finde die super cool. Ich liebe die wirklich, weil ähm, ich super gut finde, wie Gott hier wirkt. Ähm, Gott gebraucht hier ganz gewöhnliche Männer. Das waren jetzt nicht die gebildetsten Männer, die. Ähm, die, die obersten Leute da so in Staunen hätten versetzen können, rein theoretisch. Das waren einfache Fischer, das waren, das waren Leute, die jetzt nicht wirklich sowas schon mal gemacht haben, die noch nie vor Gericht gewesen sind. Und ähm, Petrus war schon immer et etwas vorlau vorlaut. Aber hier ist es anders. Hier spricht Petrus mit Bedacht und ähm, er sprudelt nicht mehr voller Wut heraus, wie es ihm früher hätte passieren können. Oder er handelt nicht aus Wut, wie er dem... Ähm, der Tempelwache das Ohr abgehauen hat, sondern er findet hier klar definierte Worte und auch gute Worte. Petrus und die anderen Jünger, die haben in, ihrer Lauf, in ihrem Lauf der Geschichte eine Entwicklung erfahren. Die sind jetzt nicht mehr perfekt, die sind, also die sind nicht perfekt, aber sie sind doch weiser als zuvor, sie sind verändert. Und Jesus ist es gewesen, der ihr Herz verändert hat. Ähm, ich habe neulich durch Philippa gelesen und Paulus sagt da was, was mich also was mich sehr beeindruckt hat, das ist einfach sehr passend hierzu. Und ähm, ich schiebe das jetzt gerade einfach mal hier rein, aber ich komme da gleich nochmal drauf zurück. In Philippa 3, 12 bis 13 sagt Paulus, Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, dass ich alles sein werde, wozu Christus mich errettet hat und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Ich komme jetzt erstmal nochmal zurück zu meinem Beispiel vom Anfang. Ähm, mein Lehrer hat ganz bewusst uns schon mal in solchen Situationen ausgesetzt. Ähm, der hat uns ganz bewusst in sicherer Umgebung ähm, gezeigt, dass wir da nicht alleine vorne stehen. Der, der hat uns da nicht alleine gelassen, dass wir ähm, das alleine lernen mussten, sondern er hat uns dabei geholfen. Er hat uns dann am Ende gesagt, was wir hätten besser machen können. Und ähm, ich fand das einfach echt gut, weil ich das dadurch super gut gelernt habe und ich da auch jetzt teilweise noch profitieren kann. Und ich finde es einfach so, so gut, dass auch Jesus uns ähnlich, ähnlich Sachen schon mal beibringt. Und, aber da gibt es einen großen Unterschied zwischen meinem Lehrer und wie Jesus uns Dinge beibringt. Jesus kennt jeden von euch. Jesus kennt Manny, kennt die Laura, den Marvin. Und er kennt uns teilweise besser, als wir uns selber kennen. Und Ich finde das so cool, wenn wir Dinge von Jesus lernen, ja, dann lernen wir das, weil Jesus, Jesus uns liebt und das ist, ja, das ist super cool und ähm, genau, ich habe mich gerade verhaspelt. <lacht> genau, und wenn wir Dinge von ihm lernen, dann gehen wir da gar nicht alleine durch, sondern Jesus geht da mit uns und ich fand das so cool, ich weiß nicht, wann wir das, wann ich das Bild hatte, aber das ist, ich stelle mir das immer vor wie die, wenn ein Kind laufen lernt oder wie wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt. Der Papa Läuft hinterher und guckt, dass es nicht umfällt. Mich hat bestimmt der Leila, Leila und beim Ole beim Fahrradfahren und Laufen geholfen und hat, und hat sie aufgefangen, falls sie gefallen sind. Und hat das so lange gemacht, bis sie sicher alleine laufen oder, oder fahren konnten. Aber wie in der Schule können wir auch einfach dicht machen. Wir können einfach sagen: Nee, Gott, ich, ich habe einfach gerade so viel um die Ohren. Ich schreibe jetzt da das Testat. Ich habe gerade das und das in der Schule, wo ich für lernen muss. Und auf der Arbeit ist auch echt stressig. Und ähm, wir haben dann schon mal so unsere Ausreden, warum wir jetzt gerade das nicht lernen können und warum wir das nicht lernen wollen, aber glaubst du nicht, dass Gott besser weiß, wann du das gerade schaffen kannst oder nicht, wenn Gott dich doch besser kennt, als du dich teilweise selber kennst? Und glaubst du nicht, dass Gott dann bei dir ist, auch wenn du das lernst? Gott will uns wirklich verändern, aber er zwingt uns nicht dazu. Er macht das aus Liebe und, des, und ich finde das so cool, Liebe ist geduldig und sanftmütig, was nicht unbedingt auch immer bedeuten soll, dass die Dinge, die wir lernen müssen, einfach sind. Manchmal zeigt uns Gott, also mir zumindest, auch schon mal Dinge weniger sanft. Manchmal müssen mir Dinge wirklich bewusst werden, dass ich Dinge wirklich falsch mache, dass, das, dass es gerade wirklich schlecht läuft, wie ich, was, wie ich gerade handle oder wie es gerade bei mir ist. Und manchmal da kommt das, dann sage ich zu Lori immer, es knallt gerade wieder bei mir, weil das dann wie ein Schlag einfach kommt und mir das bewusst wird, wie nötig das ist, dass Gott gerade da was in mir tut. Und ähm, das ist manchmal wirklich gut für mich, weil ich brauche das einfach schon mal, dass es wirklich mir so bewusst wird. Und ähm, ja, merk dir ruhig einfach den Gedanken, dass Gott derjenige ist, der dich, der dich verändern will und ähm, dass er auch bei dir ist und dass er, er dir Halt geben will, dass er der Papa ist, der neben dir steht oder hinter dir steht und rechts und links ist und dich auffängt, falls du fällst. Und ähm, ja, merkt ihr den, weil Veränderungen sind oft ein, ein Punkt einfach, wo der Teufel einen Angriffspunkt hat, wo, der, wo er angreifen kann. Das sind Punkte, wo wir, wo wir verletzbarer sind. Ähm, und er möchte, uns da, er möchte uns da fallen sehen. Und da ist es einfach immer gut zu wissen, wenn Anfechtungen kommen, dass wir, dass wir uns einfach fragen, wer will uns denn verändern und warum will Gott uns verändern. Und ähm, ich komme nochmal auf Philippa zurück. Ähm, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, dass ich alles sein werde, wozu Christus mich errettet hat und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles das, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Und das ist auch meine Frage. Ist das unser Ziel? Ist das unser Ziel, dass wir eines Tages eins mit Jesus sind? Dass wir eines Tages ähm, mit Jesus deinem Himmel sind? Und geben wir die Chance, Gott in unser Leben zu sprechen oder lassen wir die Tür zu. Der Benny, der schickt ja öfters schon mal gerne Predigten rum und dann höre ich mir auch gerne schon mal die Predigten vom Steven Ferdick, dann lasse ich das einfach schon mal so laufen, wenn ich gerade am Bügel bin oder wenn ich gerade irgendwas anderes mache und ich gerade mal lernen muss. Und ähm, der, hat, der ist schon mal ein ziemlich witziger Typ und der hat ein cooles, cooles Zitat ge gesagt und der hat gesagt, wenn du Christ bist, und, dich nicht, und nicht bereit bist, dich von Gott verändern zu lassen. Dann ist das wie, als würdest du ins Fitnessstudio gehen und deinem Trainer sagen, nee, Beine mache ich nicht, Ausdauer, nee, das ist auch nicht so, mal, zum Klimmzüge auch nicht so. Ja, Arme, die können wir ab und zu mal machen, aber viel mehr dann machen wir auch nicht. Ne? Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie viel Sinn das macht, dann in das Fitnessstudio zu gehen. Eigentlich macht das dann keinen Sinn. Und so ist das auch, wenn wir, wenn wir uns von Gott nicht verändern lassen sollen uns von Gott nicht verändern lassen wollen. Gott wünscht sich für uns, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen, dass wir darin wachsen, mit ihm zu leben, ihm zu vertrauen und einfach ihm ähnlicher werden. Jesus möchte uns echt gern verändern, aber wie macht er das denn überhaupt? In Johannes 14, Vers 16 bis 18 sagt er, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Und an dieser Stelle muss ich immer wieder daran denken, was der Jan, was der Jan mal gesagt hat. Der hat meine Predigt gehalten über das Lied Here Now. Und ich finde das so cool. Gott ist hier, jetzt, morgen und auch noch zu jeder Zeit. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleiben wird und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Und wir haben schon viel über den Heiligen Geist jetzt gehört. Wir durften schon viele, viel über den Heiligen Geist jetzt erfahren und auch mehr von ihm lernen. Und der Heilige Geist ist der Ratgeber, von dem Jesus da gesprochen hat. Und es ist so ein wertvolles Geschenk für mich, diesen Ratgeber zu haben und Jesus einfach durch den Heiligen Geist immer besser kennenzulernen. und Ich finde das, also für mich ist das echt super, weil ich habe oft schon mal so riesige Gedankenkonstrukte, wenn ich gerade irgendwie wieder Sorgen über irgendetwas mache und mir dann Türme ein in den Himmel baue und mir Sorgen mache über kleine Dinge, die die gar nicht nötig sind. Und dann klopft Gott einfach schon mal so an und sagt hier so Nico, du bist gerade ganz woanders. Du machst gerade wieder einen Riesenturm aus aus einer Kleinigkeit, die du gar nicht machen musst, wie eine Mücke aus einem Elefanten. Und ähm, der Benny hat neulich was gesagt und das ist mir einfach ähm, auch echt wichtig da geworden, weil ich das ja, mir das vorher gar nicht so bewusst war. Und ich hätte, der Benni hat gesagt, wie viel cooler ist es denn, dass Jesus nicht mehr bei uns ist, also dass Jesus nicht mehr hier auf der Erde ist, sondern dass Jesus im Himmel ist. Ich finde das so cool, dass, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass unsere Schuld vergeben ist und dass durch Jesus jetzt, dass Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass er in jedem von uns ist und dass er bei jedem von uns sein kann. Ich finde das ich finde das so ermutigend, weil Jesus einfach dann immer bei uns ist uns ermutigen kann und auch anklopft. Aber mir ist dadurch auch wieder neu bewusst geworden, wie oft klopft Jesus an, wie oft will der Heilige Geist zu uns sprechen und wie oft lassen wir die Tür zu oder hören nicht zu. Die Jünger sind erfüllt von dem Heiligen Geist und durch ihn sind sie in der Lage, einfach mit so einer Weisheit zu sprechen. Und ich finde das manchmal echt interessant, ähm, wie, ähm, wie das so in anderen Übersetzungen aussieht. Und die Schlachter ist da, glaube ich, ähm, kann er mich auch kennen, korrigieren, ist, aber es ist ein bisschen genau in der Übersetzung. Und ähm, ich lese das einfach gerade nur mal den, ähm, die Verse 8 bis 10 vor. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem, an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei ich allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Und das ist alles ein Satz nebenbei gemerkt und das hat jemand gesagt, der Fischer gewesen ist, der ähm, vor Gericht stand und da vor den Obersten stand und einfach auch unter Druck gestanden hat und ähm, ich habe das in der Schule ich habe das immer richtig gern gemacht ähm, ich habe da schon mal mit Jan drüber so philosophiert weil wir das beide irgendwie so gerne gemacht haben und meine Deutschlehrerin hat sich ja immer darüber aufgeregt wenn ich Sätze geschrieben habe und einfach alle Informationen von so einer Viertelseite in einen Satz gepackt habe und das dann einfach ein unfass unleserlicher ähm, Absatz gewesen ist oder, oder Satz gewesen ist und sie dann mir nur drunter geschrieben hat Kunden, nein. <lacht> und so nicht. Und ähm, dann habe ich die Sachen dann schon mal wiederbekommen und sie hat sich da gerne schon mal drüber aufgeregt. Aber ich hatte da Zeit, um mir die Sachen zu überlegen, wie ich den Satz am besten schreibe. Und Petrus steht da unter Druck und die Leute fordern von ihm. Die wollen, die wollen eine Erklärung haben und er bildet so klare und für sie definierte Worte und versetzt sie so in Staunen ich finde das super beeindruckend. Und ich finde, hier sieht man wieder richtig gut, wie treu Jesus ist. Petrus hat den Heiligen Geist bekommen und hat die Weisheit dafür bekommen, um das machen zu können. Genau in der Situation, wo er es brauchte. In Apostelgeschichte 4,11 steht, denn Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen hat, der zum Eckstein geworden ist. Und ich habe mir dazu parallel rausgesucht, steht in 1. Korinther 1,18 bis 25 Der weißeste Plan der Weisen ist nicht so gut wie der scheinbar absurde Plan von Gott. Und ich finde, dass Gott hier ganz klar absteckt, dass er derjenige ist, der die Sachen in der Hand hat. Er selbst ist Mensch geworden, nicht als König und nicht in Pracht, sondern als kleines Kind in einem Stall. Und Er hat einfache Menschen erwählt, um sein Reich zu bauen. Er hat sich nicht die tollen, gebildeten Pharisäer rausgesucht, die, ähm, ja, die so angesehen waren, die... Ähm, die, hatte, die wollte er nicht, sondern er hat die ganz einfachen Menschen genommen. Und ähm, Ich nehme jetzt mal heraus und sage mal, dass wenn wir die Wahl gehabt hätten, als Mensch, das auf die Erde zu kommen, ähm, so wie Gott das gemacht hätte und den Plan hätten machen können, dass keinem Menschen von uns so ein Plan eingefallen wäre, dass keiner von uns selber gesagt hätte, nee, ich komme nicht als König, sondern ich komme als kleines Kind im Stall und ich nehme nicht die, nehme nicht die, ähm, nehme nicht die Jünger, die einfachen Menschen, sondern ich nehme die, nehme die Gebildeten, nehme die die Geld haben und die, die einen Einfluss haben. Ich komme nochmal auf, die, auf meine Erfahrung vom Anfang zurück. Und, ähm, ja, ich sehe das einfach so, wenn, wenn es mir, dem kleinen Nico möglich ist, ich war früher, ich war richtig, richtig schüchtern und das war auch super, super schwierig für mich in der Schule dann überhaupt irgendwann mal den Punkt zu kommen, dass ich mich für eine Matheaufgabe gemeldet habe, um die vorzurechnen und ähm, irgendwann war es mir dann möglich dann dafür einzustehen und ich habe auch oft dann einfach schon mal dafür gebetet weil ich genau wusste dass dass er mir schon gesagt hat nico mittwoch das ist dein tag du rechnest vor bereite dich vor ne? und dann habe ich auch dafür gebetet dass das klappt und ähm, mir ist dann an dem tag auch schon mal bewusst geworden ich habe dann dafür gebetet dass ich ähm, in der, für die matheaufgabe dass ich da die richtigen ja dass ich da einfach richtig rechnen, gerechnet habe und da auch ähm, ja gut dafür einstehen konnte irgendwie. Und, ähm, aber ich habe nicht dafür gebetet, dass an dem Tag, wo wir in Philosophie wieder über den Glauben gesprochen haben, dann, dass ich da meine Meinung bekenne oder dass ich da einfach für Gott einstehe. und ähm, ja, das ist, das ist schon mal, das ist dann schon mal hart, aber ähm, ja. Ähm, ein super Beispiel auch dafür ist noch, wie ich zur Medizin gekommen bin. Und zwar hat Gott mir vor zweieinhalb Jahren gezeigt, wie ich dass ich, ähm, dass ich Medizin studieren soll und ich war darüber super begeistert. Ich bin mit Micha und mit der Annika bin ich mal ähm, nach Gießen gefahren, habe mir das mal so angeguckt und in der Mittagspause habe ich einfach gebetet und Gott hat mir einfach echt klar gemacht, dass das genau das Richtige ist. Und ich habe da echt lange mit Gott drüber geredet und habe auch echt gefragt, was dann so sein Plan für mich ist und ähm, das war es dann. Und die meisten von euch, die wissen das wahrscheinlich gar nicht, die, kennt, ihr kennt mich ja nun, die meisten kennen mich ja noch nicht so lange, und ähm, ich war früher mal richtig schlecht in der Schule. Also jetzt nicht nur so ein bisschen schlecht, das also ist so wirklich schlecht. Also ich war so schlecht, dass ich mit einer 6 in Latein, 2,5 in Deutsch und Englisch und einer 4 in Mathe vom Gymnasium geflogen bin. Ähm, aber dann hat das doch irgendwie geklappt und ich bin wieder aufs Gymnasium gekommen. Und mit meiner neuen Begeisterung, die ich dann, die ich dann im Mai hatte, ähm, bin ich in meine nächste Klausur gegangen für Maschinenbau und dachte einfach schon, ja cool, das kann ja nur gut werden. Ne? Ja, so war es dann nicht. Und es ähm, waren dann drei Aufgaben. Und ähm, die dritte Aufgabe, die hatte ich nicht. Und die gab 40 Prozent. Und ich war, mir war schon, schon direkt klar, Nico, das ist nicht so gut. Du wolltest doch jetzt Medizin studieren. Hast du wieder gut hingekriegt. Und da kam direkt mein Glaube schon wieder zum Vorschein. Und ja, ich habe dann mit Micha drüber geschrieben. Und dann hat Micha gesagt, ja, bete doch einfach dafür. Nico, wenn, Gott, wenn du dir sicher bist, dass Gott dir das gesagt hat, dann macht das und ähm, dann wird das auch irgendwie funktionieren. Und was hat Gott dann gemacht? Diese Aufgabe hatte nur ein einziger richtig. Und weil nur ein einziger die richtig hatte und die so viel Prozent gab und der war der Schnitt so unterirdisch, dass die Aufgabe vom Notensystem herausgenommen werden musste. Und wer hatte dann wieder seine Eins am Zeugnis stehen? <lacht> 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 ähm, genau. Aber ich frage mich dann einfach schon mal, wie ich dann wenn mich Leute fragen, warum ich Medizin studiere oder wie ich dazu gekommen bin, dass ich dann, immer die, dass ich dann oft schon mal nicht 100% ehrlich bin, dass ich schon mal dieses, dieses wichtige D Detail, dass ich dann unter dem Baum neben der Mensa gesessen habe und dass, dass, ich das mache, weil das Gottes Plan für mich ist und nicht, weil ich das so toll finde oder weil es da so viel Geld für gibt oder all die anderen Gründe, die da, die der andere finden. Und ähm, ich erzähle das oft schon mal nicht. Weil ich, ne, weil ich denen nicht erzähle, dass ich Christ bin oder dass ich in die Chapel gehe oder dass, wie ich meinen Sonntag verbringe oder wie ich meinen Freitag verbringe. Und ähm, das schon, das wissen die auch, aber ich schrecke einfach oft schon mal auch vor dem Persönlichen zurück. Und vielleicht geht es ja euch ähnlich, aber ähm, kennt ihr den Unterschied zwischen Gottvertrauen und Selbstvertrauen? Beim Selbstvertrauen vertraue ich, schaue ich auf mich und ich gucke, mache mir Gedanken darüber, finde ich die richtigen Worte oder mache ich in der Situation das Richtige. Aber wenn ich Gottvertrauen habe, dann lege ich das in Gottes Hände und ähm, vertraue darauf, dass er da die richtigen Worte findet, wenn ich jemandem von Gott weitererzählen will. Ich vertraue darauf auch jetzt, dass Gott einfach durch mich zu euch spricht. Und ähm, ja, das ist echt mein Gebet, dass ich das immer weiter lerne und dass auch wir das immer weiter lernen. Und genau. Und ich finde, Petrus, der lebt das hier, der lebt das hier einfach sehr gut vor. Der lebt das. Der lebt hier dieses, mir fallen einfach oft schon mal zu solchen Sachen einfach direkt Lieder ein und mir fällt da direkt No Other Name ein. Und er bekennt das hier ganz klar, einfach kein anderer Name. Und auch wenn das vielleicht nicht immer so beim Petrus gewesen ist, auch Petrus hat schon mal hat gesagt, nee, Jesus, den, den kenne ich nicht. Obwohl er drei Tage vorher noch gesagt hat, Jesus, ich würde nie, das würde ich nie sagen. Aber Gott bleibt da einfach treu. Und wichtig ist einfach, dass wir die Strategie unseres Gegners dabei kennen. Kennst du die Strategie des Teufels? Und ähm, Ich kann dir echt nur empfehlen, ich habe das jetzt neulich nochmal gemacht, hör dir ruhig nochmal die 3 über geistliche Kriegsführung an. Ähm, denn es kann nicht nur, sondern es ist auch sehr wichtig, die Strategie ähm, unseres Gegners zu kennen. Es ist super wertvoll zu wissen, dass der Teufel ein Betrüger ist, dass der Teufel, dass der Teufel uns anlügt, dass der Teufel ähm, uns verführen will. Und ähm, das ist super wichtig zu wissen, weil wenn du Schritte mit Gott gehst, habe ich eben schon mal gesagt, dann bist du angreifbar. Dann ist das immer ein Punkt für Anfechtungen. Und weil genau das etwas ist, womit du ein Problem hast, weil das, womit er ein Problem hat. Weil genau er will, dass du in den Schritten fällst, dass du nicht von Gott weitererzählst. Und Philipp hat vor knapp einem Monat zu mir gesagt, und wenn du einfach in der Situation kurz betest, und ich habe so dann, das so kurz abgetan, und irgendwann dachte ich mir nur so, Nico, ja, eigentlich Du kannst jetzt nicht sagen, dass du da keine Zeit für gehabt hättest. Also kurz zu sagen, hier Gott, bitte gib mir die richtigen Worte. Also ich glaube, das kriegen wir alle innerhalb von zwei, drei Sekunden im Kopf selber hin und können auch gerade schnell zu Gott beten. Und er hat recht. Er hatte Recht gehabt. Und das ist einfach wichtig, sich dann im Klaren darüber zu sein, dass Gott wirklich ähm, ja, durch, uns, durch uns spricht und dass er derjenige ist, der da was verändern kann und dass wir nicht diejenigen sind, die den Menschen verändern können. Und für Petrus und Johannes... Sie konnten in der Situation nicht mehr nachgeben. Sie konnten nicht sagen, na, dann machen wir das jetzt nicht mehr, sondern sie haben einfach gesagt, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wie können wir aufhören, von dem zu erzählen, was wir erlebt haben und da gehört haben? Und ich sehe bei mir echt noch eine Menge Potenzial, in den Dingen zu wachsen, einfach ähm, von Gott weiterzuerzählen. Und ich finde einfach super cool, was Gott einfach in der Zeit schon bei mir wieder weitergetan hat, dass ich da einfach schon weiter lernen konnte, ähm, zu beten und einfach Gott das zu überlassen. Und ähm, ich will euch einfach auch fragen, wie das, wie das bei euch ist. Und, ähm, aber ich will euch auch einfach Gottes Zusage dazu vertrauen. Und ähm, ja, wie Jesus das gesagt hat, er wird, er wird uns einen Ratgeber geben. Und das ist, mehr, ja, das ist einfach super gut zu wissen. Und ich finde auch so beeindruckend, dass die, dass die einfachen Apostel vor den Schriftgelehrten steht, vor den vor den obersten, wahrscheinlich noch prächtig gekleideten und ähm, Petrus und Johannes kamen gerade aus dem Gefängnis noch, wo die die Nacht verbracht haben und ähm, ja, Gott schenkt ihnen einfach die Weisheit und weist sie so in die Schranken, dass sie kaum noch Worte finden können und ähm, ja, ich finde das so cool, auch wenn Gottes Wege in der Welt schon mal absurd klingen, aber am Ende sind es doch Gottes Wege, die uns ans Ziel führen werden, die uns zu ihm führen werden in den Himmel und ich habe damals dann daraus gelernt, Gott zu vertrauen nach der Klausur. Ich habe einfach gelernt, dass wenn Gott dazu, mir eine Zusage gibt, dass ich, ähm, dass ich darauf vertrauen kann. Und dann gab es nur noch Plan A und keinen Plan B. Ich habe mich auch zum Beispiel nur für Gießen beworben und als zweites noch für, für Marburg. Ne? Und wenn ich dann so gucke, dass ich alle meine Kommilitonen für, in jedem Verfahren für mindestens sechs beworben habe, ähm, ja, wenn mich dann Leute angeguckt haben, die mich dann so gefragt haben, und wofür hast du dich alles beworben? Und ich dann sage, ja, Gießen. Und bei dem anderen Verfahren, Gießen und noch Marburg. Und ich bin so, bist du dir sicher? Du willst Medizin studieren, Nico, bist du dir wirklich sicher? Und ich will euch da einfach Mut machen, Gott zu vertrauen, wie Petrus und Johannes das gemacht haben. Und ähm, ja, ich finde es so cool, dass Gottes Weg, ganz egal, wohin er uns hier auf der Erde führt, dass der Weg, wenn wir mit Jesus gehen, dass er wirklich zu, ja, zu ihm führt. Und dass wir eines Tages bei Jesus sein dürfen. Ich will noch beten. Vater, ich danke dir für den Abend und ich danke dir, dass du, hier, dass du uns einen Ratgeber gibst, dass du dass du bei uns bist, Herr, und dass du mit uns gehst. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns verändern willst. Ich danke dir für deine liebende Hand, die, die uns begleitet, dass du wirklich mit uns gehst. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, dass du deinen Segen auf uns legst und dass du mit uns in die neue Woche gehst und auch noch in den Abend. Amen.